0: So ihr Lieben, ich möchte heute ein Wort weitergeben, das dich sicherlich interessieren wird und, wodurch und womit der Herr dir dienen wird. Und zuallererst, bevor ich das Wort lese, einfach nochmal so eine Bemerkung, weil Gott möchte, dass es dir gut geht. Das ist so etwas, was wir immer wieder hören, aber oft glauben wir es nicht, weil manchmal sind wir eben so geprägt, dass wir sagen, so, wir müssen die Last unseres Schicksals mit uns herumtragen und dann zweifeln wir an einen guten Gott, der möchte, dass er uns beschenken kann, der möchte, dass Du erfolgreich bist, er möchte, dass du, auch wenn du durch Krisen gehst, diese Krisen bewältigen kannst, er möchte, dass dort, wo du nicht viel auf deinem Konto hast und du an um, einem Ort der Hoffnungslosigkeit bist, vielleicht sogar in einem, ähm, einem Ort der Flüchtlinge oder einem Ort, wo du Hartz 4 empfängst oder wo es dir finanziell nicht gut geht, Gott ist ein guter Gott. Er möchte, dass es dir gut geht. Auch da, wo du schon lange mit Jesus unterwegs bist und du viele enttäuschende Erfahrungen gemacht hast und du versuchst, die irgendwie zu bewältigen. Der Herr hat eine wunderbare Verheißung, die ich sehr liebe, aus Psalm 1. Da steht, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf dem Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Jetzt kommt der Vers 2, den liebe ich besonders. Nämlich, sondern hat er Lust am Gesetz des Herrn sind, sind, über, und, äh, sind über seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Und das möchte ich gerne. Das ist mein Gebet. Herr, ich möchte gerne, dass das, was ich mache, das es gelingt. Möchtest du das auch? Ja, dass das, was wir tun und machen, dass einfach Gott seine Hand drauf legt und dass es gut wird, dass es erfolgreich ist. Und gleichzeitig, wer weiß von euch, dass es oft anders ist und dass sich das manchmal so anhört, als ob es zu schön ist, um wahr zu sein. Ja, wer weiß, dass es öfters eben so ist, dass es diese Aufs und Abs gibt, diese Niederlagen, und dann irgendwann das Gefühl, dass sein Glaube nur noch auf Sparflamme läuft und da wird das Feuer auf dem Altar, von dem das Wort Gottes spricht, auf einmal zu einem glimmenden Docht. Und gleichzeitig sagt das Wort Gottes, wir sollen blühen, wachsen, gedeihen und das ist der Plan Gottes. Und darum geht es hier bei dieser Predigt, wie bekomme ich Zugang zu den beständigen Segnungen Gottes. Das kann doch nicht sein, als ob jemand Wasserhahn auf und zudreht. Mal auf, ein bisschen, dann wieder zu, auf und zu. Das kann doch nicht sein. Das lese ich auch nicht in der Bibel. Und so ist der erste Punkt dieser Botschaft, Gottes Segen, sein Erfolg und Erfolg ist jetzt nicht einfach wirtschaftlicher Erfolg, er ist mit da drin, sondern alles, was seinen Segen umfasst, Heilung, Wachstum, Gedeihen, Blühen, sagt die Bibel, ist an Beständigkeit gebunden. An Beständigkeit. Und dieses Wort, das geht uns manchmal quer runter. Also ich will dir einfach ein paar Bibelstellen vorlesen. Zum Beispiel kennen wir das Bild des Tempels, des Vorhofs, des Heiligtums, des Allerheiligsten. Und in dem Heiligtum, da war also der Leuchter, so wie hier dieser Leuchter hier brennt. Dritte Mose 24, 2 und man soll diesen Leuchter aufstellen, dass er beständig brennt dass man beständig Lampen aufsetzen kann. 3. Mose 24, 4. Er soll die Lampen auf dem Leuchter von feinem Gold herrichten, dass sie vor dem Herrn beständig leuchten. Die Ewigkeit hat etwas mit Beständigkeit zu tun. Das Licht Gottes ist kein Flackerlicht. Das Licht Gottes ist kein Irrlicht, das man angeht und wieder ausgeht, sondern die Bibel sagt, es ist kein Wechsel von Licht und Finsternis, es ist beständig. Und dann kamen die Priester und sie gaben beständige Gaben. 3. Mose, äh, erst, äh, 3. Mose 24, Vers 8, an jedem Sabbat soll er sie zurichten vor dem Herrn als beständige Gabe der Israeliten. Sie gaben beständig, immer wieder, immer wieder gaben sie ihre Gaben ab vor dem Herrn. Sie wussten, diese Gabe ist nicht einfach etwas, was sie wie ein Zoll entrichten sollten. Manchmal denken wir und empfinden so, aber das war nicht so, sondern diese Gabe war die Ehre Gottes, das war die Anbetung Gottes. Sie sollten das Beste und das Schönste vom Herrn geben, und zwar beständig, immer wieder. So, der Segen Gottes, Erfolg, Heilung, ist an Beständigkeit gebunden. Psalm 51, Vers 12. Schaffe mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen und da steht eben beständigen Geist nicht eine Geist der mal richtig gut drauf ist weil er so angezündet ist von dem was er erlebt hat sondern einen beständigen Geist Jesaja 55 Vers 3 neigt eure ohren her kommt zu mir hört zu werdet ihr leben und jetzt ich will mit euch einen ewigen Bund schließen und euch die Beständigen Gnaden Davids geben. Die beständigen Gnaden, die beständigen Segnungen Davids. Also nicht ab und zu mal die Segnungen Davids. Nicht zu besonderen Zeiten. Nicht zu besonderen Konferenzzeiten. Sondern die beständigen Gnaden Davids. Beständigen Salbungen. Im Neuen Bund sehen wir es genauso. Apostelgeschichte 2, Vers 42. Sie blieben beständig in der Lehre. Das heißt immer wieder, sie hörten nicht auf. Diese Beständigkeit ist eben nicht mal ein Zeitpunkt von A bis B, sondern das hört nicht auf. Es ist ein kontinuierliches Zusammensein, ein kontinuierliches Anbeten. Beständigkeit, ihr Lieben, spiegelt das Wesen Gottes wider. Zum Schluss noch ein Wort, 1. Petrus 4, Vers 8. Von allen Dingen habt untereinander beständige Liebe. Vor allen Dingen eine Liebe, die eben nicht mal auf Sparflamme ist, mal hoch, mal runter, von ihr etwas beeinflusst ist. Eine Liebe zum Herrn, die nicht mal brennend ist und dann ist sie mal wieder ganz in Eiseskälte versunken, sondern beständige Liebe. Was ist das mit dieser Beständigkeit? So, Das heißt Kontinuität, alle Zeit, ohne aufzuhören. Die Bibel spricht manchmal ohne Unterlass, ist vielleicht etwas vertrauter. Und diese, dieses Wesen Gottes der Beständigkeit, das ist die Grundlage, nehme ich nehme mich ein etwas moderneres Wort, von Stabilität. Stabilität, das ist etwas, was viele Menschen suchen. Ob das stabile wirtschaftliche Verhältnisse sind, ob das stabile Familienverhältnisse sind, ob das eine stabile Beziehung zwischen Mann und Frau ist, ob das eine stabile Beziehung zwischen Eltern und Kindern ist, Stabilität. Wir sehen, das ist sehr ähnlich und Stabilität heißt, dass ich ein Gleichgewicht halten kann. Das heißt, dass ich nicht von der einen Seite runterfalle und von der anderen Seite. Wenn ich mein Gleichgewicht halten kann, dann falle ich nicht. Und da liegt oft das Problem. Die Sorge dafür, ich möchte nicht fallen. Die Bibel spricht immer wieder davon, wir sollen nicht fallen. Unser Fuß soll nicht an einen Stein stoßen. Die Verheißung der Bibel ist nicht, da geht es mal rauf und runter, rauf und runter und hoffentlich schaffst du es irgendwie so halbwegs ins Himmelreich, so mehr Recht als schlecht verbittert und verknöselt und, und enttäuscht und frustriert und irgendwie schaffst du es noch mit der letzten Gnadenrunde, das ist nicht die Verheißung Gottes. Sag mal zu den Nachbarn, das ist nicht die Verheißung Gottes. Sondern die Verheißung Gottes ist, dass wir seine Segnungen empfangen und in diesen Segnungen kontinuierlich gehst und wächst und stabil bist. Aber du sollst auch wissen, und wir wissen das, dass jemand daran interessiert ist, dass das so nicht passiert. Wir haben einen Feind. Das ist vielleicht keine neue Erkenntnis, aber du hast einen Feind. Damit meine ich nicht deinen Nachbarn, damit meine ich nicht irgendjemanden, der links oder rechts ist, dein Bruder, deine Schwester, obwohl manchmal wir so tun, als ob das so wäre. Ist auch nicht deine Vergangenheit, ist auch nicht dein Feind. Aber die Bibel warnt dich eindrücklich davor, diesen Feind zu unterschätzen. Dieser Feind, der ist hinter deinem Wachstum her, der ist hinter deiner Heilung her, hinter der Verheißung Gottes. Dieser Feind ist dahinter her, dass du das empfängst, dass du diese Frucht empfängst. 1. Petrus 5, Vers 8, wir wissen, wer der Feind ist. Seid nüchtern und wacht. Denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingt. Dem widersteht fest im Glauben. Das ist niemand anders sonst. Es gibt nur einen, der dir das rauben kann, was Gott dir verheißen hat. Einen, der dir den Segen Gottes rauben kann. Einen, der die Frucht rauben kann. Einen, der dir die Heilung, und Wiederherstellung rauben will. Das ist nicht Gott. Das sind nicht Menschen. Das ist auch nicht dein Schicksal, das irgendwann auf dich wartet. Sondern die Bibel spricht immer nur vor einem, der herumgeht und mit allen Mitteln das torpediert, was dir gehört. Er torpediert mit allen Mitteln deine Beständigkeit. Er tropiviert mit allen Mitteln, versucht dich aus dem Tritt zu bringen. Er versucht mit allen Mitteln, dich zum Stolpern zu bringen. Er versucht mit allen Mitteln, Steine in den Weg zu rollen, damit dein Fuß an einen Stein stößt. Und weißt du was? Dazu benutzt er nicht die riesengroßen Dinge. Das ist viel zu auffällig sondern dazu benutzt er die kleinen Sachen. Er versucht, mit den kleinen Dingen das geistliche Leben zu infiltrieren. In der heutigen Zeit sagt man, mit einer hybriden Kriegsführung. Die hybride Kriegsführung, die findest du schon in der Bibel. Das ist die verdeckt kämpfende Kampfführung. Das heißt, man merkt nicht sofort woher das Ding kommt. Und das Ziel ist immer die Zersetzung der geistlichen Stabilität. Die Zersetzung des Fundaments, auf dem du stehst. Wir kennen ja dieses Bild vom Neuen Testament, das Jesus gebraucht, dass wir ein Haus sind, das nicht auf Sand gebaut ist, sondern auf Fels. Was ist das? Stabilität. Das ist die Grundlage des Evangeliums. Unser Gott ist dasselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Er spricht ein Wort und es geschieht. Sein Wort vergeht niemals. Also das Mittel des Teufels ist die hybride Kriegsführung. Er kämpft verdeckt mit den kleinen Dingen. Das sind nicht die riesengroßen Schläge, sondern die kleinen Dinge. Psalm 91, Vers 12, dass sie dich auf deinen Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Du erkennst diese Steine nicht, wenn du deinen Blick nicht auf den Weg gerichtet hast. Ja? Das heißt, sobald du deinen Blick wegwendest von dem Weg Gottes mit dir, siehst du die Steine nicht mehr. Was sind die kleinen Dinge, das sind diese Steine. Über seinen Stein zu stolpern, heißt auf dem Weg liegen zu bleiben und viele stolpern immer wieder Enttäuschung aus Frustration, weil Dinge nicht so passieren und sie bleiben liegen und das ist genau das, was der Teufel will. Er versucht es mit den kleinen Dingen. Die Bibel spricht vor den Füchsen und dem Weinberg. Kennt ihr dieses Bild? Fangt uns die Füchse, die kleinen Füchse, die den Weinberg verderben. Das heißt, da ist die Kontinuität, da ist der Weinberg, der immer wieder Frucht bringt, immer wieder Frucht bringt, Tag und Nacht, Sommer und Winter, immer wieder blüht. Aber da sind die hybriden Füchse, die so niedlich aussehen, die man gar nicht zuerst erkennt. Mit den süßen braunen Augen und der spitzen Nase und man möchte gerne so ein paar... Füchse haben und mit ihnen kuscheln vielleicht sogar. Das Dumme ist nur, sobald du sie aus den Augen verlierst, dann buddeln sie sich in deinen Weinberg hinein. Und die knabbern die Wurzeln an und zerlöchern den Weinberg und auf einmal merkst du, da ist keine Frucht mehr. Du merkst, der Weinberg geht ein. Du merkst auf einmal, du bist vom Teufel an deiner Beständigkeit attackiert worden. Die Füchse werden unterschätzt, aber wenn du sie nicht konsequent vertreibst, dann rauben sie dir alles. Und da gibt es auch ein drittes Bild, das liebe ich auch. Ich habe früher mal öfters gepredigt und sobald ich das Wort sage, dann wissen das alle, das sind die Toten fliegen. Prediger 10, Vers 1. Tote fliegen, verderben gute Salben. Das heißt also, da ist Salbung du hast Heilung erlebt, du erlebst einfach Gottes Gegenwart, du bist völlig begeistert, du hast hammerstarke Konferenzen, du hast einen sehr, sehr starken Gottesdienst gehabt und du merkst, wie Gott dich gebraucht und dann kommen die Fliegen. Und weißt du, die Fliegen selber, die sind noch nicht so das große Problem. Weil das Wort Gottes steht nicht, lebendige Fliegen verderben gute Salben, sondern tote Fliegen verderben, verderben gute Salben. Und weißt du, Fliegen werden vom Verwesungsgeruch angezogen und wenn sie da verharren und bleiben, und ich glaube, hier handelt es sich um ein Tagesfliegen, kannst ja meine alte Predigt nachhören von mir, dann werden sie irgendwann mal in diese Salbe reinfliegen. Das heißt, Fliegen, Füchse, diese kleinen Dinge sind es. Die werden angezogen. Und wovon werden sie angezogen? Von zwei Punkten. Das erste, weißt du, immer wenn der Teufel bei uns Selbstzufriedenheit findet, wenn er es bei uns findet, dass wir zufrieden sind, so wie wir leben und so wie es uns geistlich geht und so wie wir gerade wachsen, Selbstzufriedenheit, dann wird er angezogen. Angezogen. Das ist so attraktiv für ihn. Immer wenn er bei uns findet, dass wir uns nicht verändern wollen, sagen wir, wir sind mit dem Status Quo zufrieden, die Bibel nennt das, dass etwas einschläft bei uns. Das ist attraktiv für ihn. Das Zweite ist, diese Fliegen und Füchse und diese Steine, die kommen immer dann, wenn er einen unzerbrochenen, stolzen Geist findet. Ein unzerbrochenen, stolzen Geist. Im Gegensatz dazu, 1. Petrus 5, Vers 8, ein demütiger, zerbrochener Geist macht dich immun für die Angriffe des Teufels. Ich sag's sage es nochmal. Ein demütiger, zerbrochener Geist macht dich immun für die Angriffe des Teufels. Keine Füchse. Keine Toten fliegen, keine Steine. Und das wollen wir uns mal anschauen, dass wir zum zweiten Punkt kommen. 1. Petrus 5, Vers 8. Wir haben ja schon den zweiten Teil gelesen. Da steht, demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöht zu seiner Zeit. Da siehst du also, Gott will dich erhöhen. Sag mal, das ist eine gute Botschaft. Gott will dich hochheben. Sag mal zu deinen Nachbarn, Gott möchte dich hochheben. ja? Er will dich nicht runterdrücken, er will dich hochheben. Er will dich segnen. All eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Boah, ist das nicht stark? Wir haben einen Gott, der sich um uns kümmert. Ich kann meine Sorge auf ihn werfen, ich kann mich auf ihn verlassen. Und dann geht weiter, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschrickt. Gott will dich hochheben. Er will dich segnen. Er will, dass wir ein Baum sind, gepflanzt, wie ein Wasserbächen. Aber hier steht auch, er tut das zu seiner Zeit. Das ist ein bisschen dumm, oder? Das gefällt mir eben nicht so gut. Er tut das zu seiner Zeit. Und die Zeitpunkte Gottes ist immer so ein Problem. Ja? Ein Tag, wie tausend Jahre, eine Minute und so weiter. Herr, wann ist deine Zeit? Die Zeit Gottes, die ist immer so. Aber manchmal ist die Zeit Gottes auch wesentlich kürzer, als wir denken. Habt ihr das auch schon mal erlebt? Dass wir gedacht haben, das Wunder kommt erst in tausend Jahren. Ich rechne gar nicht damit, aber zack, hat Gott eingegriffen. Weil er sagt, ja heute ist der Tag des Herrn. Das ist also irgendwie so ein Ding, das verstehen wir manchmal gar nicht so richtig. Auf jeden Fall sagt er, ich möchte dir, das sehen wir hier, da wo du bist, etwas schenken, was du dir selber nicht geben kannst. Ich möchte ich heilen, wiederherstellen, hochheben, wachsen lassen. Erfolg, Segen und auch finanziellen Segen, ihr Lieben. Manche glauben das gar nicht und sagen, oh, die Bibel spricht doch nicht von Geld. Ich habe jetzt von Frank gelernt, dass wie viel? Ein Siebtel des Neuen Testaments von Finanzen, materiellen Dingen spricht. Die Bibel ist da sehr, sehr klar und eindeutig. Also der Segen ist nicht beschränkt einfach nur auf dein emotionales Wohlbefinden und auf dein ewiges Heil, das ist das Zentrum, sondern umfasst alles. Sag mal zu den Nachbarn, der Segen Gottes umfasst alles. Also kommen wir schon zum zweiten Punkt. Der erste Punkt war, der Segen Gottes wachsen und gedeihen ist an Beständigkeit gebunden. Der zweite Punkt, der Segen Gottes wachsen, gedeihen, hat der Herr für die Menschen mit einem demütigen und zerbrochenen Geist vorbereitet. Und wir haben so einen liebevollen Gott, wisst ihr das? Der lässt uns nicht einfach nur so machen, sondern er nimmt uns in seine Schule. Und das ist manchmal etwas, was wir nicht so mögen. Er nimmt uns in seinen Erziehungsprozess hinein. Und spätestens, wenn der Herr uns anfängt, in seinen Erziehungsprozess hineinzunehmen, dann sagen wir, Vater, ich weiß gar nicht, ob du mich liebst. Dann fangen wir an zu schimpfen. Fangen wir an zu schimpfen auf Gott, auf Menschen und auf die Umstände, anstatt manchmal darauf zu vertrauen, dass wir einen guten Gott hat Und dass er ein Ziel für unser Leben hat. Und da denke ich an David. Weil wir lesen ja von den beständigen Segnungen, beständigen Gnaden Davids. Und der David ist durch fünf Tests der Beständigkeit hindurchgegangen. Er regierte 40 Jahre, er hatte das größte Reich aufgebaut, das Königreich Israel. 40 Jahre Aufbau in Stabilität. Und David war ein Diener mit einem zerbrochenen. Und auch mit einem demütigen Geist. Und wir sehen, wie Gott ihn in Situationen hineinführt, in denen sein Herz sichtbar wird. Und manchmal kommt der Herr nur an unser Herz, wenn wir in schwierigen Situationen sind. Könnt ihr das bestätigen? Ja? So, Wenn wir so richtig gut drauf sind, da ist nicht so viel von unserem Herz zu sehen. Da ist meistens so ein Herz voller Freude natürlich. Ja? Aber wenn wir in schwierigen Situationen sind, dann ist das ganz anders. Und dann klopft der Herr in unser Herz. Was ist da drin? Ja. Selbstzufriedenheit, Ängste, Stolz, die eigenen Grenzen, die wir setzen, sagen, "Herr, ja, bis hierhin und nicht weiter. Anklage. Unser also erste Test, und ich kann dir sagen, dass ich durch jeden einzelnen Test durchgegangen bin und viele von euch durch. Manche Tests auch und vielleicht erkennst du dich daran wieder und vielleicht hilft es dir, dass du siehst, wie der Herr mit dir unterwegs ist. Manchmal, wenn wir diesen Tests sind, dann denken wir, Gott hat uns vergessen und wir wurschteln uns irgendwie durch, aber es ist nicht so. Der erste Test ist, du wirst zur Seite gestellt. So war das bei David. Wir wissen ja, dass Samuel unterwegs war und ein neuer König gesalbt werden sollte. Und er kam zum Isai, 1. Samuel 16, 11. Und Samuel sprach zu Isai, sind das alle Knaben? Und er, er, er schaut sich all die Brüder von David an. Und irgendwie, David war vergessen, Der war da auf dem Feld. Und er trainierte da gerade, äh, die, Könige, äh, die, die Löwen äh, zu besiegen und die Schafe zusammenzuhalten. Aber irgendwie war er beiseite gestellt. Niemand dachte an David. Aber Gott dachte an ihn. Sind das alle? Und dann antwortete Isa, es ist noch der übrig, der Jüngste. Der ist noch übrig. Manchmal stellt uns Gott so zur Seite, dass wir das Gefühl haben, wir sind nur noch übrig. Alle anderen sind vor mir dran, ich bin nur noch so der Übriggebliebene. Und so war das bei David auch. Und die Frage ist, wie reagieren wir darauf? Weil es gibt viele Gelegenheiten für diese Füchse und für diese toten Fliegen, mein Leben, meine Salbung und meine, alles, was ich vom Herrn empfangen habe, zu durchsetzen. Und da bleibt nur noch Enttäuschung und Frust und Anklage übrig. Aber der Herr schaut auf dein Herz. Wie gehst du damit um? Oder betest du den Herrn an? Bist du treu in der Situation, in der du bist? Und David war treu. Der dachte gar nicht drüber nach, ob er eingesetzt würde zum König. War völlig überraschend. Das ist der erste Test, du wirst zur Seite gestellt. Der zweite Test können wir auch bei David sehen. Du wirst nicht geehrt und anerkannt. Das kann schon sehr verletzend sein. Und es weißt du, ist ein Prinzip Gottes zu ehren. Die Bibel sagt, wir sollen ehren, wir sollen anerkennen. Aber irgendwie scheint es so zu sein, dass wir immer wieder auch die Situation gehen und Gott das zulässt, wie das David erlebt hat. Wir können nachlesen im 1. Samuel 17, wie er Goliath besiegt, einen gewaltigen, den gewaltigsten Sieg davon trägt. Und ein Kapitel später siehst du, wie Saul eifersüchtig ist, ihn schneidet, negativ ist, ihn disst und schließlich versucht ihn zu töten. Komisch, gell? Zuerst ein Riesensieg und dann auf einmal der tiefe Absturz. Ich weiß nicht, wie es David gegangen ist, aber ich glaube... Du kannst das nachlesen, dass David stärkte sich in dem Herrn und er schaute auf ihn und betete ihn an. Und er ließ es nicht zu, dass sein Herz mit Stolz reagiert oder sein Herz mit Verletzung reagiert, sondern er suchte seine Ehre bei Gott. Wer von euch kennt Mutter Teresa? Weißt du, dass Mutter Teresa 60 Jahre lang in den Slums gedient hat. Ich hatte Vorrecht, in Kalkutta zu sein und dort zu sein, wo sie gedient hat, das kennenzulernen. Hulda Bantain kommt in der Übernächste Woche Wer, wird sie hier sein, verpasst sie nicht. Sie ist einer der stärksten und gewaltigsten und meistgebrauchtesten Missionare weltweit. Äh, sie ist über 90 und sie hat wirklich etwas weiterzugeben. Und wir besuchten sie in Kalkutta und besuchten eben dann auch das Ort der, den Ort der Schwestern von äh, Mutter Teresa. 60 Jahre lang, einfach nur in den Stationen gedient, an den äh, Kranken, Leprakranken, an den ärmsten der Armen, an den der kaputten. Da ging es nicht um Ehre und da hat der Papst sie heilig gesprochen, hat. das war ihr Schnurz, Pieps, egal. Sie lebte mit Jesus, sie lebte wirklich mit Jesus. Sie bekam ihre Ehre bei Gott, weil sie einfach das tat, worum Gott sie gebeten hat. Denkt an alle Missionare, die unterwegs sind mit Hingabe, die niemals irgendwo in irgendeiner Zeitung stehen. An die Märtyrer, die gerade überall da sind, die ihr Leben lassen für das Evangelium. Und ihr Name ist nirgendwo in der Welt aufgeschrieben. Erscheint nicht in der Bildzeitung, nicht in der Stern, nicht in irgendeinem Medium. Da wird kein Videoclip gedreht, aber ihr Name ist im Himmel angeschrieben, weil sie Gott ehren. Und genauso auch in der Gemeinde, egal wo du bist. Dafür ist Gemeinde gut, ihr Lieben. Gemeinde ist nicht irgendein Dienstleistungsbetrieb, irgendeine Firma, wo alle umsonst arbeiten, sondern Gemeinde ist das Haus Gottes. Und im Haus Gottes zu arbeiten, das heißt, ihn zu ehren. Im Haus Gottes zu arbeiten, das heißt, dass er ins Zentrum ist, weil Gott hat sich das Modell der Gemeinde ausgesucht. Und du gibst dich hin und du putzt und du putzt diese Halle hier und du putzt die Bistro. Du betest den Herrn an, nachts irgendwann im 24-7-Gebet und betest die Leute durch, betest hier für den Eimer, für die Kiste der Wunder und der Anliegen. Und niemand sieht es. Weil du tust das, weil du Gott ehrst. Weil du Gott ehrst. Wie gehst du damit um, wenn Gott dich testet? Und vielleicht wirst du übersehen und übergangen, Und er liebt in vielen, in vielen, in vielen Dingen, die wir getan haben. Es könnte in Zeitungen stehen, da könntest du darüber berichten und machen. Das hat niemand gesehen. Unsere ersten Gottesdienste drüben hier im Lammkeller, wo mich erzählt, weil du dabei warst. Zuerst haben wir Desinfektionsmittel mitgenommen, dann haben wir die Urin weggemacht von den Pennern, die da hingemacht haben, dann, dann haben wir die Stühle aufgebaut, dann haben wir Buffet aufgebaut äh, auf dem Marktplatz, da haben wir die Menschen eingeladen, dann haben wir die Leute willkommen geheißen, wir waren in einem Betrieb von ganz wenigen, hat niemand gesehen. Hat einfach nur Gott getan, einfach nur für den Herrn. Einzelnen gedient, Stunden um Stunden um Stunden in der Seelsorge, Stunden um Stunden um Stunden. Sünde um Sünde angehört. Weißt du, das ist nicht unbedingt Vergnügen. Lebensbeichte um Lebensbeichte und Lebensbeichte. Du machst dich freiwillig zum Fußabtreter und zum Mülleimer. Du tust das zur Ehre Gottes. Dein Zellgruppenleiter, Leute, die da sind, die für dich beten, die sich hingeben. Weißt du, sie sind mehr wert, als dass du dich darin reibst und gegen sie gehst innerlich, sondern sie sind es wert, dass du sie segnest, ihnen Dienst etwas schenkst und sie hochhebst und sie ehrst. Der dritte Test, der ist noch heftiger. Also wenn es irgendwo etwas gibt, wenn man empfindlich reagiert, dann ist es, wenn man nicht ernst genommen wird. Der dritte Test ist, du wirst nicht ernst genommen. Du wirst zu Unrecht verspottet. So oft kommen, ich bin so verletzt, der hat mich nicht ernst genommen. Die hat mich nicht ernst genommen. Ich habe das gesagt, ich habe es auch richtig gesagt. Ich bin nicht ernst genommen worden und das stimmt. So war das bei David. 2. Samuel 6. David bringt die Lade nach Jerusalem. Ich lese mal ein paar Verse. Da ging er hin und holte die Lade Gottes aus dem Haus Obed-Edoms herauf in die Stadt Davids mit Freuden. Und als die Träger mit der Lade des Herrn sechs Schritte gegangen waren, opferte man einen Stier, ein fettes Kalb und dann diese wunderbare Geschichte. Und David tanzte mit aller Macht. Dieser König. Er tanzte mit aller Macht vor dem Herrn, war umgürtet mit einem leinenen Priesterschutz. Und David mit dem ganzen Haus Israels führte die Lade des Herrn herauf mit Jauchzen, Posaunenschall. Und er guckte seine Frau aus dem Fenster. Und manchmal fürchten wir unsere Frauen mehr als den lebendigen Gott. Manchmal fürchten wir unsere Männer mehr als den lebendigen Gott. Manchmal fürchten wir unsere Väter mehr als den lebendigen Gott. Manchmal fürchten wir unsere Familien mehr als den lebendigen Gott. Aber David nicht. Aber da war seine Frau Michal und sie schaute heraus und sagte, "Sowas albernes, wie du hier tanzt wie du deine Glieder rumwirfst. Und sie lachte, und da steht dann, sie verachtete ihn in ihrem Herzen. Aber David... David hat dazu Ja gesagt. Er besteht diesen Test. Er wurde nicht ernst genommen. Er wurde zu Unrecht verspottet und verlacht. Vers 21, und David sprach zu Michael, ich will vor dem Herrn tanzen, der mich erwählt hat, vor deinem Vater, vor seinem ganzen Haus. Und Vers 22, und ich will noch geringer werden als jetzt und will niedrig sein in meinen Augen. Ich will nicht groß sein, ich will niedrig sein. Ich tanze vom Herrn, weil ich kann nicht anders. Aber Michal Sauls Tochter hatte kein Kind bis an den Tag ihres Todes. Weißt du, Verachten ist nicht nur so ein Gefühl. So Verachten ist eine tödliche Macht. Verachten ist geringschätzig, etwas für geringachten. achten. Das ist Verachten, gering, geringer als das, was ich mache. Oh, wie die sich da benehmen. Aber ich stehe hier. So wie ich sollten die anderen sein. Das ist geringachten. Geringachten, so sind die. Aber ich bin überlegen, so wie ich bin. Verachten ist etwas für etwas wertlos halten. Es hat keinen Wert. Wie die vorne vorne rumtanzen, immer so jüdisch. Das ist doch, das hat doch gar keinen Wert. Weißt du, viele lachen über einen kindlichen und gehorsamen Geist. Denk mal drüber nach, ob vielleicht mal jemand zu dir hingekommen ist und hat zu dir gesagt, weißt du, Gott hat zu mir gesagt, das und das soll ich machen. Und dann hast du gesagt, Gott hat zu dir gesagt, ja, ich muss das machen, ich muss ihm gehorsam sein. Pff, was? Wie oft hast du schon mal darüber gelacht, dass jemand sagt, ich muss Gott gehorsam sein. Weil es nicht in dein Raster, in deine Gedanken hineinpasste. Verstehst du? Ich muss Gott gehorsam sein. Ich muss ihm dienen. Ich muss ihm folgen. Gott bittet mich. Und deswegen tue ich es. Der vierte Test. Man sollte denken, dass es ein sehr einfacher wäre. Aber eigentlich ist es ein ganz entscheidender. Wir wissen ja, dass vor David es einen anderen König gegeben hat. Das war Saul. Das war der ursprüngliche Plan Gottes in 1. Samuel 15, Vers 11, kannst du es nachlesen. Aber Saul begrenzt den Gehorsam und er sagt, nicht 100% Gehorsam, sondern Gott schon. Ja, das, was du sagst, das tue ich, aber, aber nur 80%. Ich, die anderen 20%, das möchte ich noch ein bisschen verbessern, Gott, das von dem du denkst, was gut wäre. 20%. Oder 80% Gehorsam, 90% Gehorsam, 95% Gehorsam ist 100% Ungehorsam. Und deswegen sagt Gott, es reut mich, dass ich Saul zum König gemacht habe, denn er hat sich von mir abgewandt, meine Befehle nicht erfüllt. Und Saul war nicht bereit, Buße zu tun. So, also der vierte Test ist, du wirst zu Umkehr und zu Buße gerufen und du sagst ja dazu. Wir sind eben oft versucht, dass wir, wenn der Herr uns zum Kreuz zieht, zu sich zieht, dass wir mit Selbstmitleid reagieren. rechtfertigen. aber ich habe es doch versucht. Wir erklären uns. Ich habe doch mein Bestes getan. Das war so auch bei Saul. Oder er sagte, bete für mich. Wir kommen so mit Entschuldigungen, aber eigentlich, eigentlich zutiefst ist es keine Umkehr. Schau mal, eine wirkliche Umkehr und Buße verändert immer dein Leben. Ja? Das ist so dieser Test, der vierte Test von 1. Samuel 15, Ungehorsam ist Sünde wie Zauberei und widerstreben, wie Götzendienst. Das heißt, nicht nur, so, dass ich aktiv sage, das will ich nicht, sondern dieses, dass Gott uns drücken muss und drücken muss und drücken muss und eigentlich wollen wir nicht und er drückt uns. Und irgendwann sagt er, du, dann geh doch deine Wege, ich zwinge dich doch nicht. Und jetzt kommen wir zum fünften Test. Du bist in einer richtigen Krise und ich denke, das gibt es in jedem Leben. Finanzkrise, Beziehungskrise, du hast deine Familie verloren, du, bist, du gehst durch Krankheit, du gehst durch eine richtige Krise und in dieser Krise wirst du auch noch mit Dreck beworfen. Wow, das ist heftig, oder? Ja, und das sehen wir auch bei David. Wir lesen, wie David seinen Thron verliert und Jerusalem verlässt. Und dann ist dieser Mann namens Shimi und er flucht ihn hinaus, du Bluthund, du ruchloser Mann. Und dann ging David mit seinen Leuten des Weges, er ging aus Jerusalem hinaus. Aber Shimi ging am Hang des Berges entlang, ihm gegenüber fluchte, warf mit Dreck nach ihm und bewarf ihn mit Erdklumpen. Und David, Boah, ich finde das so beeindruckend. David verteidigte sich nicht, sondern überließ die Gerechtigkeit Gott. Wie oft sind wir in diesem Test? Vielleicht sind es nur die kleinen oder die großen Dinge. Du hieß durch Krisen, Leute verstehen dich nicht. Du bist krank und Menschen verstehen das nicht, was das für dich bedeutet. Du brauchst Hilfe und du wirst enttäuscht. So war David. Und der Test ist, was du damit machst. Ob du dein Herz verschließt, ob du innerlich reagierst, ob du Gott anklagst, Menschen anklagst. Und das wird direkt der Zeitpunkt sein, in dem es die Steine gibt und die Füchse deinen Weinberg zersetzen und die Toten fliegen, deine Salbung verderben. Wie ist das, wenn du in so einer Situation bist? Du versuchst es selbst oder du versteckst die Not oder du bist da und sagst, du stellst Gott Bedingungen und sagst, Herr, ich möchte, dass es aber so und so passiert. Lesen von David: Er suchte den Herrn, er fragt den Herrn, er betet den Herrn an in seiner größten Krise. Demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes damit er euch erhöht zu seiner Zeit. Gott will dich hochheben. Die Teile sind da, damit du in dem dürren Tal, damit das dürre Tal für dich zum Quellgrund wird. Die Teile sind da, weil er dich hindurch führt und weil er mit deinen Lichtern hineinscheinen möchte. Wenn du durch Finsternis gehst, ist sie da, damit du siehst, dass das Wort Gottes ein Fuß, und ein, äh, ein Licht an einem eine, eine äh, ein Licht an einem Fußes Leuchte ist. Halleluja. Sein Wort ist meines Fußes Leuchte. Sag mal dein Nachbar, sein Wort ist meines Fußes Leuchte. So kommen wir zum dritten Punkt. Der dritte Punkt ist für Gottes Segen und Erfolg. Für seine Heilung, für sein Wachsen, für sein Gedeihen gibt es einen Schlüssel. Der Schlüssel heißt Humble Yourself. Demütige Dich. Wenn du die Bibel liest, demütige Dich. Humble Yourself. Was ist ein demütiges Herz? Ein demütiges Herz heißt, dass ich die Abhängigkeit von Gott als höchstes Glück empfinde. Das ist demütig. Dass ich nicht versuche, Gott irgendwie ins Handwerk zu fuschen. Die Abhängigkeit von ihm ist mein höchstes Glück. Und dabei müssen wir etwas tun. Es ist nicht so, dass wir dann sitzen und sagen, so, jetzt passiert es und das sind jetzt die letzten Punkte meiner Predigt. Sondern ich muss etwas tun, Philippa 2, 3 bis 11. Was mal auf, was da steht. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Da haben wir wieder die Demut, seht ihr das? Und dann jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auf das, was dem anderen dient. Seid so unter euch gesinnt, wie auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, war dem Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Und jetzt er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod. Am Kreuz, was muss ich machen? Was muss ich tun? Vielleicht sollten wir einige Schritte gehen. Wir müssen aktiv werden, und der erste Schritt ist, den wir hier sehen: ändere deine Motivation. Egal durch welchen Test du gerade gehst, ändere deine Motivation. Die Motivation ist oft, dass wir die Dinge tun, damit es uns gut geht, damit es uns besser geht, damit wir die Dinge bekommen. Und das ist menschlich zu verstehen, aber es verändert dich nicht. Verändere deine Motivation von Eigennutz und persönlichen Vorteil hin zu dem, was Gott ehrt und was ihm dient. Verlagere deine Perspektive von dir selbst, dass du Gott siehst und auf ihn schaust. Es gibt so einen Satz, der Tod der Selbstbezogenheit ist die Geburtsstunde eines Dieners. Uh. Soll ich dir nochmal sagen? Der Tod der Selbstbezogenheit ist die Geburtsstunde eines Dieners. Weißt du, Gott will immer eins. Er will an unseren Stolz. Gott will immer an unseren Stolz. Es ist verborgen, versteckt. Unser Stolz ist nicht, dass wir uns oft immer nur überheben, sondern unser Stolz ist unser Ich, das, was wir sind. Und der erste Punkt ist, wenn die Bibel sagt, humble yourself, dann sagt er, hey, ich möchte deinen Stolz nicht verletzen. Ich möchte deinen Stolz töten. Ich möchte deinen Stolz nicht verletzen, sondern ich möchte deinen Stolz töten. Er muss ans Kreuz. Er erniedelte sich selbst, ihr Lieben. Das ist die Grundlage des Evangeliums. Flipper 2, 3 bis 11. Zweite Punkt. Wir müssen unser Denken ändern. Ändere dein Denken. Die Bibel sagt, wir sollen von dem Anderen höher denken als von uns selbst. Na, da wird ihr ja mal was passieren, oder? Den Anderen höher. Nicht, wie komme ich dabei weg, sondern wie kommt der Andere dabei weg. Nicht, was bekomme ich für mich, für meine Heilung, für meine Verbesserung, so wie es mir geht, sondern was dient dem anderen? Gibt es irgendjemanden, dem ich dienen kann? Hör zu, es hört sich sehr simpel an. Wenn du anfängst, im Namen Jesu anderen zu dienen, ist das der Anfang deiner Veränderung. Ganz praktisch. Wenn du anfängst, Jesus zu dienen, ist das der Anfang Veränderung. Ja. Der Heilung und der Veränderung. Zweiter Punkt, also ändere dein Denken. Das dritte, ändere deine Prioritäten. So, bei uns heißt das normalerweise: zuerst komme ich, dann kommst du und dann kommt er. Ich, du, er, sie, es, ja. Und beim Hebräischen ist es umgekehrt. Ich habe schon mal darüber gepredigt. Zuerst kommt er, dann kommst du und dann komme ich. Sag mal zu den Nachbarn, zuerst kommt er, dann kommst du und dann komme ich. Ändere deine Prioritäten. Ein Kennzeichen der Wiedergeburt ist, dass wir unsere Prioritäten geändert haben. Zuerst kommt Gottes Priorität, dann kommt die Priorität, anderen zu dienen und dann komme ich. Und ein Kennzeichen von jemandem, der innerlich von Jesus weggegangen ist, dass er sich darüber aufregt. Jemand, der innerlich in diesem Test gerade drin ist und es nicht geschafft hat, eben sein Herz niederzulegen vom Herrn. Da wird das umgekehrt haben wieder. Zuerst komme ich, da kommt der andere vielleicht und dann kommt auch noch Gott. Kehre die Prioritäten um. Und jetzt kommt der vierte Punkt. Erste, ändere deine Motivation. Sag mal zu den Nachbarn, ändere deine Motivation. Ändere dein Denken. Ändere deine Prioritäten. Und jetzt kommt der vierte, ändere deine Saat. Ändere deine Saat. Was ist die Saat? Die Bibel spricht ja davon, dass wir nicht ab und zu mal ein Opfer geben, sondern die Bibel spricht davon, dass wir säen. Zuallererst säen wir unser eigenes Leben. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bringt es keine Frucht. Seht ihr das Prinzip? Zuerst legen wir unser Leben nieder vom Herrn, dann gibt es Frucht. Das gleiche Prinzip ist auch bei unserem Opfer, bei unserer Saat manche von uns haben noch nicht verstanden, dass das, was wir dem Herrn geben in der Saat, mehr ist, als einfach, dass wir ihm ab und zu mal ein bisschen von dem geben, was wir haben, sondern dass unsere Saat ein Ausdruck dessen ist, dass wir unseren Rahmen sprengen. Und dass dort, wo wir hinein säen, wir eben empfangen. Und das wurde uns gelehrt, ihr Lieben, und ich bin so dankbar, dass vor... 15 Jahren, 20 Jahren, Carlos Jiménez zu uns kam und uns lehrte über das Prinzip von Saat und Ernte. Und eine der ersten Dinge, die er uns lehrte, war dort, wo du hineinsäßt, das empfängst du. Und Charlotte und ich, waren völlig limitiert in unserem Denken und in unserem Glauben. Und dann forderte Gott uns raus. Und er lehrte uns über die Saat, dass wir mit dieser Saat viel mehr machen, als dass wir ein Opfer geben. Mit dieser Saat pflanzen wir etwas, damit wir von ihm Segen empfangen, damit wir von ihm Erfolg empfangen, damit wir von ihm Salbung empfangen, damit wir von ihm ein vermehrtes Maß empfangen, an dem, was er uns vorbereitet hat. Ihr Lieben, die ganze Halle, alles das, was hier ist, kommt aus diesem Verständnis. So, wie die Priester gingen und sie opferten beständig auf dem Altar. Das Beste, was sie hatten. Ich habe lange überlegt, ob ich das zum Ende der Predigt sagen sollte oder nicht. Aber heute werde ich das einfach mal so tun, weil ich glaube, das ist ein Prinzip Gottes. Weil, wenn ich das vorenthalte, dann enthalte ich die vor, wie der Segen freigesetzt wird. Es geht um Beständigkeit. Es geht um die eine Beständigkeit eines Zehnten. Die Bibel sagt: Wenn ich den Zehnten gebe, dann werde ich den Himmel öffnen. Wenn ich den Zehnten zurückhalte, dann wird auch der Segen zurückhalten. Lies mal Malachi. Der Zehnte gehört in das Kornhaus, in das Futterhaus, da, wo ich Nahrung empfange. Manchmal falschen wir damit Gott. Beständigkeit. Das heißt, wir ändern unsere Saat. Oft ist unsere Saat einfach nur, dass wir denken, dass wir unsere festgelegte Summe einfach im Gottesdienst geben. Ihr ja, Lieben, mir jetzt völlig egal, welche Summe du gibst, aber ich sage dir eins: Wenn du deine Grenzen sprengst, wirst du den Segen empfangen. Ganz gleich, wie wenig oder wie viel das ist, ändere deine Saat. Ich weiß, ich erinnere mich, wie der Herr uns rausgefordert hat zu säen. Und wir wussten, diese Summe an Saat, die wollen wir in sein Reich hineingeben. Weißt du was? Gott hat sich nie was schenken lassen. Gott hat immer unsere Abhängigkeit hineingebracht. Und diese Abhängigkeit, weißt du, in dieser Abhängigkeit, da war die Fülle, da war Segen, da war Wachstum, da ist Vermehrung. Aber da, wo wir ihn begrenzen, mit unserer Saat, persönlich, mit unserer Zeit, Hingabe, aber auch mit den Finanzen. Ich sage dir, du wirst auch nur begrenzten Segen empfangen können. Deswegen ändere deine Motivation, ändere dein Denken, ändere deine Prioritäten aber auch ändere deine Saat. Vielleicht hast du innerlich da schon abgeschlossen und hast schon deinen Deal mit mir Herrn gemacht und hast genau mit deinem Budget das abgestimmt und du weißt ganz genau, ich möchte meine Saat nicht mit meinem Budget abstimmen, sondern mit dem Budget Gottes. Da geht es mir viel besser. Halleluja. Säen in Beständigkeit. Beständigkeit ist der Schlüssel für Segen, Heilung, Wiederherstellung. Vielleicht hast du einiges mitgenommen und wir wollen zusammen beten. Und ich möchte gerne für dich beten und dich auch in einige Schritte hineinleiten und vielleicht können wir dazu aufstehen einfach.